0: Ich bin eine Solitärbiene. Das sagt die Finanzberaterin und Coach Jennifer Brockerhoff, die ich an diesem Novembermittag in ihrem Büro in Düsseldorf erreiche. Ziemlich grau und nieselig draußen. Und äh, bei unserem Gespräch erzählt Jennifer, dass sie vieles, auch Unternehmerisches, mit sich selbst ausmacht. Solitärbiene eben. Dabei hat sie ihr Weg von der Großfamilie tatsächlich mit acht Kindern über den sicheren Job in der Bank hin zur Beraterin für nachhaltige Geldanlagen geführt. Und wie sie mit ihrer Arbeit, mit ihren Büchern und Vorträgen mehr Nachhaltigkeit in die Geldanlage bringen will und was Freiheitsliebe mit dem Ganzen zu tun hat, das hörst du in dieser Episode des netzwerkbooster Podcast. So, herzlich willkommen, liebe Jennifer, jetzt hier zum äh, Netzwerk Booster podcast zur dritten Staffel und in dieser Staffel ist es ja so, dass ich äh, Unternehmer und Unternehmerinnen interviewe, weil ich so neugierig darauf bin, was das eigentlich ist, was sie zu dem gemacht hat, der oder die sie heute sind und ähm, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und ähm, begleiten uns sozusagen an verschiedenen Stellen miteinander. Und, ähm, und das hat mich äh, total neugierig gemacht, mal so mehr über dich als Unternehmerin zu erfahren. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die genau zu diesem äh, Thema sind. Und ich würde gerne mit dir sofort in das Gespräch einsteigen. Jetzt muss ich mal hier meinen klugen Zettel hier vor mich legen. Jetzt klickert hier gerade was, deswegen gehe ich zu meine Tastatur nochmal weg. So, Fang mal an, dass ich einfach total neugierig bin, ob du das, was du heute machst, kommen wir auch gleich darauf, was das ist, aber ich bin neugierig darauf, ist das, was du heute machst, ist das, das was du schon als Kind werden wolltest?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall. Nee, es bin da... Ich bin wirklich eher durch einen Zufall irgendwie in die äh, Finanzbranche reingestolpert. Weil als Kind hatte ich zwischendurch mal so die Ambitionen, vielleicht mal Tierärztin zu werden, so der Klassiker. Und irgendwann so als Jugendliche fand ich das ganze Thema irgendwie Polizei, Kripo, sowas fand ich irgendwie cool. habe mich da irgendwie irgendwie so gesehen, weil ich ähm, jemand bin, der total viel Wert auf ähm, ja, auf das Thema Ehrlichkeit, auf das Thema, ähm, ja, Umgang miteinander, auf Gerechtigkeit. Ich bin totaler Gerechtigkeitsfanatikerin irgendwie und... Ähm da habe ich mich immer gesehen und ich muss sagen, zwischendurch reizt es mich immer mal wieder, wenn ich so ja. irgendwie denke, ah ja, so irgendwie, weil, weil ich kann es dir gar nicht sagen, wieso, es ist irgendwie so ein bisschen in mir. Also ich bin auch jemand, der gerne irgendwelche ähm, Dinge auflöst und ähm, Krimis irgendwie verfolgt und solche Sachen irgendwie, aber tatsächlich mache ich in meinem beruflichen Leben etwas komplett anderes. Und zwar eigentlich da, wo viele Bösewichte auch äh, gern, ganz gerne mal sitzen. Ähm, und zwar in der Finanzbranche. Und ich bin in die Finanzbranche reingekommen durch meinen Sitznachbarn im Englisch-LK. <lacht> <lacht> und zwar das ist irgendwie eigentlich verrückt. Also wir hatten kurz vorm Abitur, haben wir überlegt, meine Güte, was machst du, was machst du? Also wie man sich so irgendwie unterhält. Und der Florian, der neben mir saß und wir haben uns immer super verstanden. Und der sagte, ach Mensch, mach dann eine Banklehre. Und ganz viele in meiner Stufe haben damals eine Banklehre gemacht. Und ich dachte, na ja hört sich irgendwie smart an. Also in meiner Familie hat irgendwie niemand was mit Finanzen zu tun, so dass ich da auch damals keine Verbindung zu hatte. Und irgendwie kam mir das so ganz irgendwie sinnvoll vor, weil ich keine Lust hatte, direkt zu studieren nach dem Abi. Und so habe ich eine Banklehre begonnen hatte gar keine Ahnung von Finanzen. Also war wirklich, ja, auf, bei 0,0 habe ich da mehr oder weniger angefangen. Also ich konnte dann nicht mal einen Scheckeinreicher irgendwie vernünftig ausfüllen. Also ich glaube, dass mein damaliger äh, erster Filialleiter schon gedacht hat, oh je, aus der wird irgendwie gar nichts. Aber wenn man in ein Thema reinstolpert, wo man eigentlich überhaupt null zu Hause ist, ich bin halt jemand, ich brauche manchmal ein bisschen länger, aber wenn ich es dann kapiert habe, dann überhole ich alle anderen, ich sage es jetzt einfach mal so ganz selbstbewusst und ähm, habe wirklich so eine Freude an dieses Thema Finanzen gefunden, äh, speziell an das Thema Wertpapiere und Kapitalmarkt. Ähm, ja, und und so äh, habe ich den Weg da reingefunden.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon so, so dieses, das mal gesagt, dass in deiner Familie hatte keiner eine Berührung mit Finanzen oder der Finanzbranche. Aber gibt es in deiner Familie zum Beispiel Leute, die, die dir jetzt so, so unternehmerisch gehandelt haben oder vielleicht sogar Unternehmer, Unternehmerinnen? Hast du da dann an dem Punkt Vorbilder gehabt für deinen späteren Weg?
1: Also wenn ich jetzt an meine Familie direkt denke ich ähm, spontan fällt mir tatsächlich niemand ein ähm, ich glaube schon dass äh, einige ich komme aus einer großen familie ich habe äh, sieben geschwister wir sind also ähm, eine zehnköpfige familie Wahnsinn. ja ähm, ich und gar nicht von dir. ja tatsächlich ähm, das wissen eigentlich auch einige nicht und ähm, meine mutter äh, war damals verbeamtet also als sportlehrerin mein vater war auch eher mehr so in so diesem lehrberuf äh, Bereich tätig also mehr so, sage ich mal, so sicherheitsorientiert. Und wenn ich an meine Verwandtschaft denke, weil ich bin sehr lange im Ausland groß geworden, also vom, von acht Monaten bis zum fast 13. Lebensjahr bin ich, oder fast zum 14. bin ich in Kanada groß geworden, dass ich eben von meiner direkten Verwandtschaft nicht so viel mitbekommen habe. Mhm. Aber auch als wir zurückgekommen sind, Anfang der 90er nach Deutschland, fällt mir spontan eigentlich niemand in der Familie direkt ein, so als Vorbild ich glaube, wenn man in so eine Großfamilie reingeboren wird und auch relativ zum Schluss auch geboren wurde, dann äh, ist man ein bisschen auf sich alleine gestellt, beziehungsweise ich glaube, da hat man auch viel Zeit, irgendwie auch äh, sich selbst irgendwie zu verwirklichen. Also so kam es mir halt irgendwie vor. Mhm. Ich war jemand, der immer sehr früh auf eigenen Füßen irgendwie gestanden hat und sehr freiheitsliebend ist. Aber tatsächlich in meiner direkten Familie, also zwei meiner Geschwister sind auch selbstständig mittlerweile. Mhm. Also ich bin war die erste Selbstständige wir ähm, haben meine Eltern so ein bisschen den Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Die kann man nur. Und also die haben das überhaupt nicht nachvollziehen können. Ein anderer Bruder von mir ähm, ist, hat einen ambulanten Pflegedienst ähm, in Krefeld und ist da auch völlig richtig an der Position. Also der macht einen grandiosen Job auch auf das Soziale, was er da macht, finde ich einfach ganz toll. Und ein anderer Bruder von mir ist, ist ebenfalls selbstständig, so dass ich glaube, dass wir es vielleicht auch irgendwie äh, ein bisschen in der Familie irgendwie haben, aber es vielleicht sich keine getraut hat vorher, das irgendwie ja, das zu leben. Ist. Und einer muss ja anfangen. Und ähm,
0: mhm. ja, Einer muss ja anfangen oder eine muss ja anfangen. Mhm. Jetzt hattest du ja schon erzählt, dieser Weg in eine Bank. Aber in einer Bank ist man ja fast noch mehr auch in so einem beamtenähnlichen Verhältnis wie komme ich denn jetzt von dem beamtenähnlichen Verhältnis hin zum ich bin selbstständig oder dann sogar unternehmerisch?
1: Eine sehr gute Frage, weil, wie du selber sagst, dass die meisten Banker sind so wie Bankbeamten, kann man fast sagen. Also es also ist gefühlt, also aus der Vergangenheit heraus, ist ein sehr sicherer Job äh, häufig, also gerade in der Vergangenheit. Ich bin Ende der 90er irgendwie in die Bank ja eingestiegen. Das war ja noch ganz anders als heute. Und wenn man gesettelt sein will und die damaligen Strukturen noch geherrscht hätten, dann hat es ja eigentlich überhaupt nichts mit Selbstständigkeit oder mit unternehmerischem Denken zu tun, sondern häufig bekommt man eben die Dinge äh, eben auch gesagt, äh, wo es auch entsprechend lang läuft und fertig. Aber ich habe... In den Jahren, ich war ja zehn Jahre in der Bank, habe ich einfach häufig gemerkt, dass etwas in mir ist, was raus will. Und zwar eben tatsächlich dieses Unternehmerische. Also ich rückblickend, und ich hab, bin da immer mal wieder so ein bisschen gefragt worden, ne, warum machen sich nicht andere Banker oder Bankerinnen irgendwie auch selbstständig? Ja, weil die meisten eben vielleicht gerade dieses Unternehmerische nicht unbedingt in sich haben. Aber ich hatte das schon als Angestellte habe ich gemerkt, dass da einfach auch Ideen in mir waren, die ich versucht habe, irgendwie nach vorne zu bringen. Ich habe einfach auch mal Konter gegeben. Ähm, ich habe nicht immer alles mitgemacht, was irgendwie von meinen Vorgesetzten verlangt wurde. Ich war im Betriebsrat auf der einen Seite, ich war stellvertretender Leitung auf der anderen. Also es passte irgendwie manchmal nicht zusammen. Ich war jemand, der immer versucht hat, alle Seiten irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ich habe mich immer als Brückenbauerin entsprechend gesehen und das was glaube ich auch stark geben war, warum ich diesen sicheren Hafen, als ich war ja auch noch im, also als äh, Betriebsrat Mitglied äh, Prokuristin äh, war mehr wieder unkündbar und habe aus freien Stücken gekündigt, hätte auch das Ganze aussitzen können und hätte auch irgendwann vielleicht auch eine Abfindung bekommen, irgendwie, wie es dann auch ganz gerne irgendwie gemacht wird. Aber mir war meine Freiheit so wichtig und irgendwie was Eigenes zu machen, sodass einfach auch durch verschiedene Zufälle und ähm, durch auch Menschen meiner Umgebung, die dann auch das Thema Selbstständigkeit angesprochen haben, überhaupt so diese Idee bei mir äh, angefangen hat zu wachsen. Und ich dann wirklich mit, war Ende 20, Anfang 30, diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt habe, mhm. weil ich eben auch da einfach den Vorteil hatte, ich stand finanziell auf eigenen Füßen. Ich hatte jetzt auch keine Kinder, so dass eben auch das etwas, also das Thema Risiko hielt sich in Grenzen, wo ich immer gedacht habe, wenn es schief läuft, dann werde ich immer einen Job irgendwie finden. War so meine sehr selbstbewusste Haltung. Ja, und so bin ich dann in die Selbstständigkeit eingestiegen. Ausschlaggebend, wie gesagt, war meine Unzufriedenheit äh, in der Art und Weise, wie ich arbeiten sollte, äh, in der Bank eben auch zuletzt. Und äh, ja, und wenn man einfach auf Krawall gebürstet ist und morgens irgendwie äh, mit Magenrummeln irgendwie ins Büro geht, das äh, hält ja keiner lange aus. Mhm. Und
0: dann... Das war sozusagen. Ich habe mir jetzt hier mal ein paar paar Stichworte mir aufgeschrieben. Also Freiheitsliebe scheint hm. ja ein ganz wichtiges Begriff, der öfters jetzt in deinem äh, gefallen ist. Jetzt ist ja so, man, dieses, wenn man sich jetzt so das Bild anguckt, so wie wie so Selbstständige oder UnternehmerInnen so von außen gesehen werden, ist so wie würdest du denn jetzt heute, wenn du jetzt so mal auch vielleicht auf die letzten, auf die letzte Zeit dann oder deine, deine Jahre dann als Unternehmerin zurückguckst, wie würdest du denn da definieren, deine Erfolge definieren? So sagen so, das war zum Beispiel was, wo da habe ich richtig so. Yeah.
1: Ja, also das fällt mir manchmal schwer, aber tatsächlich sollte ich das öfter tun. Es ist mir die letzten irgendwie in der letzten Woche aufgefallen in irgendeinem Zusammenhang. Also ich bin bald 15 Jahre selbstständig, also ähm, insgesamt ja schon länger, als ich damals angestellt war. Und Meilensteine in der Selbstständigkeit waren ähm, zum Beispiel, ich habe damals, äh, ich glaube 2012 war das, diesen Jungmakler-Award äh, gewonnen. Das mhm. war, wo ich einfach sehen wollte, äh, ob meine ähm, Geschäftsidee, das war zu dem Zeitpunkt eben vorwiegend Frauen zu beraten im Bereich Finanzen. Und dann eben, also später kam eben der Schwerpunkt äh, Nachhaltigkeit entsprechend dazu. Und 2016, äh, das war ein weiterer Meilenstein. Also ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt... Ähm, von der, von den Anfängen her, also 2009, 2010, da fing die Selbstständigkeit an, dann eben diesen Jungmaklerorden 2012, wo ich eben die Bestätigung bekommen habe, so wie ich arbeite, ist, ist das, was eben auch der Markt möchte und wo ich auch äh, Rückfragen bekomme. Dann fiel mir irgendwann das Buch Grünes Geld 2020 von Max Demel in die Finger, wo ich dann gesehen habe, dass es da einen Eko-Anlageberater-Lehrgang gibt in Dortmund bzw. in Bonn. Und dann kam tatsächlich dieses intrinsische Thema Umweltschutz und äh, wie geht es eigentlich mit dem Finanzmarkt weiter, weil je tiefer man sich natürlich mit den Finanzmärkten auseinandersetzt, umso mehr weiß man, wie zerstörerisch einfach äh, das ganze System ist. Und welche Unzufriedenheit damit bei mir eben auch immer mehr wuchs, so dass ich dann sofort mich dann zu diesem Lehrgang angemeldet hatte zu dem Zeitpunkt, noch bevor dieses ganze Thema mit Nachhaltigkeitsabfrage, der Beratung und so weiter kam. Und das war für mich ein Meilenstein zum Thema Purpose, also Sinn meiner Arbeit. Also warum warum stehe ich morgens auf? Worum mache ich meine Arbeit so gerne? Und was für eine Wirkung, also was für einen Impact, wenn man den Begriff übertragen will, von der Nachhaltigkeit eben auch ins Berufliche kann ich erzielen mit den, mit der Lebenszeit oder mit der Arbeitszeit, die ich zur Verfügung habe, weil ich werde jetzt bald 45 und, Klar, für die nächsten 15, 20 Jahre will ich das irgendwie weitermachen, aber ich bin jetzt 15 Jahre selbstständig und dann denke ich mir, okay, ähm, äh, ne, Thema, man ist jetzt auf dem beruflichen Rückflug in Anführungsstrichen unterwegs und äh, da was zu bewirken ist einfach etwas, was mir sehr wichtig ist. Und ja, und die Resonanzen, die ich natürlich aus Beratungen bekomme. Also ich muss sagen, wenn ich ja auch diese Woche äh, so ein bisschen zurückblicke, mit wie vielen äh, strahlenden Gesichter so aus den Beratungen rausgehen, Menschen, die äh, dankbar sind, Dinge zu verstehen, eine ehrliche Meinung zu bekommen und trotzdem, auch wenn äh, die Anfänge auch nicht einfach waren äh, und zwischen euch auch ein bisschen gefühlsaure Gurkenzeit war und äh, ne, und die Börse lief da nicht gut und Sonstiges, also würde ich ja alles nicht beschönigen. Aber diese 15 Jahre, wo ich jetzt wirklich äh, ein einfach konstant und nachhaltig eben auch meine ehrliche und fundierte und eben auch sehr kundenorientierte Beratung durchführe, die zahlen sich entsprechend aus und ich ziehe, ich würde sagen, zu 95 Prozent die Menschen an, wo es einfach auch persönlich resoniert. Also von den Werten her ähm, und so weiter. Und ähm, deswegen bin ich der Überzeugung, und das kann man eins zu eins auf das Thema Nachhaltigkeit übertragen, so ein langfristiges, äh, orientiertes Modell, wo man nicht irgendwie nach Legislaturperiode oder eben äh, nach den einjährigen Vertriebszahlen irgendwie schaut. Wenn man genau das Gegenteil macht, das ist etwas, äh, und das sehen wir auch im Bereich der Nachhaltigkeit insgesamt, dass man einfach auch wirklich investieren und durchhalten muss, damit es eben auch nachher äh, sich entsprechend auch lohnt in der Regel, ja. Du hast ja so ein paar Meilensteine genannt. Ich weiß
0: tatsächlich, dass es ja noch einen Meilenstein gibt. Wenn ich würde ich jetzt mal dir so ein bisschen unterstellen, du hast dich ja jetzt oder bildest dich ja gerade noch aus zu Finanzcoaching mhm. und du hast das ja hast du mir im Vorgespräch erzählt, ja auch so gemacht, dass du so gemerkt hast, da gibt's noch mal so anderes Nachdenken über Geld, was in der Beratung nicht eins zu eins abgedeckt ist. Habe ich das richtig? Genau. Treffig's? Ja. Mhm. Okay. okay. Ich habe jetzt dazu nochmal eine andere Frage, die vielleicht auch nochmal so über dich das eins zu eins so hinausgeht, sondern ein bisschen mehr so diesen Metablick, ähm, der würde mich jetzt mal interessieren. Stellst du zum Beispiel fest, dass es ein unterschiedliches Herangehen gibt, was das Thema Geld anbelangt, jetzt zum Beispiel auch bei Menschen, die jetzt zum Beispiel unternehmerisch unterwegs sind oder bei Leuten, die jetzt zum Beispiel, so wie du jetzt zum Beispiel aus den festen Strukturen kommst, oder ich komme ja auch, ich sage ja mal, ich komme aus einer Beamtendynastie, ne? So.
1: Also da wird es mit Sicherheit eben Unterschiede geben. Also wenn ich da den Vergleich ziehe, was für Kunden haben bereits auch ähm, von kleinen Aufberührungspunkte mit der Börse oder mit Aktien oder äh, mit Wertpapieren generell, die tun sich viel, viel einfacher ähm, eben auch eine Krise durchzustehen und einfach auch zu wissen, dass der Markt ähm, solche Phasen äh, immer hat und dass es normal ist. Und wenn man in einer Unternehmerfamilie ähm, groß wird, und dann glaube ich, wird man von vornherein mit diesen Herausforderungen, kommt man schnell in Berührung, um die auch erstmal zu erfahren. Also ich finde dieses Emotionale, ähm, auch durchzustehen, also ich denke immer, die erste Krise ist ja meistens die, die schwierigste, weil da äh, trennt sich äh, Spreu von Weizen, ob man dann das wirklich durchhält oder entsprechend nicht. Und dann werden die nächsten Krisen nicht immer alles unbedingt einfacher, weil jede Krise ist entsprechend auch anders. Aber es hilft, ähm, es ist wie ein Muskel, der trainiert wird. Und je früher damit äh, wir damit anfangen, das zu tun, umso einfacher ist es nachher, ähm, wenn eben auch äh, die nächste Herausforderung und die nächste Anstrengung äh, um, um die Ecke kommt so würde ich das vielleicht versuchen ein bisschen bildlich darzustellen
0: ja ja okay also das heißt so eine Art Krisenmuskel sozusagen zu trainieren mhm. Stichwort Krise gibt es auch was wo du sagst ähm, da ist was da hat was überhaupt nicht geklappt da habe ich mich hinterher richtig dolle geärgert also ein bisschen sowas wie sagt, wenn du jetzt bei so einer Fuck-up-Night auftreten würdest mhm. gäb's da was was du mal wo du mal dein Nähkästchen öffnen
1: würdest ich kann's überlegen irgendwie irgendwas was ganz hm. also ich würde grundsätzlich sagen wenn ich mir selbst nicht treu bleibe mhm. so also äh, und mich mir irgendwie äh, was einreden lasse von irgend also das ist kann ja alles mögliche irgendwie sein aber äh, da würde ich eher sagen mh, da wenn ich wenn das Gefühl nicht richtig war, also dieses Thema, was weiß ich, irgendwie eine bestimmte Zielgruppe vielleicht zu beraten oder ich muss jetzt dies machen oder das machen jetzt alle irgendwie so und so. Und wenn ich gar nicht irgendwie auf mein eigenes Gefühl höre oder das, was sich für mich richtig anfühlt, dann wird es in der Regel nix So, also mhm. das, was ich gelernt habe, ich glaube gerade in den letzten zehn Jahren ist es viel mehr einfach immer den Weg zu gehen der sich richtig anfühlt, der, wo ich das Gefühl habe, wenn ich meinen Finger jetzt irgendwie in den Wind halte, ja, das ist gerade irgendwie die, die Richtung, die ich gehen will, das ist meine und mir nicht einreden zu lassen von irgendwo anders her, ähm, nee, heutzutage muss man das jetzt irgendwie so machen oder so machen. So, Also ich könnte das jetzt nicht auf, auf einen Beispiel explizit irgendwie jetzt äh, runterbrechen, aber grundsätzlich ist das etwas, wo ich sagen würde, äh, also diesen Fehler will ich jetzt halt irgendwie in Zukunft nicht mehr machen. Also mich irgendwie belatschen zu lassen, und ja, wir müssen wir müssen in diese Richtung gehen und was weiß ich, das ist jetzt irgendwie, der, also ich bin ja eh nicht jemand, der Fähnchen in den Wind hält, aber es gibt einfach auch manchmal in in Netzwerkgesprächen und so weiter Dinge, die irgendwie hochkommen, wo ich dann auch merke, okay, nee, ich muss einfach auch, manche Dinge sind einfach nicht meins oder ich gehe da nicht tiefer rein. Auch wenn ich mich für sehr viele Dinge interessiere, aber das die, zu fokussieren auf, auf meine Schwerpunkte, äh, da fahre ich am besten mit.
0: Mhm. Wenn du jetzt so sagst, dieses Fokussieren auf etwas oder auch wenn du Sachen so weiterentwickelst, machst du das aus dir selber heraus oder holst du dir, also bist du zum Beispiel in der Mastermind oder machst du holst du dir Beratung oder Coaching? Wie, 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 wie entwickelst du dich selber weiter in deinem Unternehmerinnensein?
1: Also ich bin tatsächlich so eine kleine Solitärbiene. <lacht> ja, ähm, Das kommt vielleicht eben auch durch meine Kindheit irgendwie, weil ich da auch sehr viel einfach selber gelernt gemacht und mich durchgeboxt irgendwie habe. Ähm, ich habe natürlich eben äh, einige Netzwerke, also auch Frauennetzwerke, äh, wo man sich regelmäßig trifft, ähm, eben auch ein paar irgendwie, ob es jetzt WhatsApp oder äh, Gruppen und so weiter, wo man sich austauscht, äh, auch über also Branchen hinweg äh, sozusagen und ähm, da findet wirklich ein reger Austausch statt, aber grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich Dinge verändere für mich und auch für meine Firma, dann kommt es eher dadurch, dass ich sehr aufmerksam bin generell. Also ich höre mir, ob es jetzt irgendwie verschiedene Nachrichtensender an, ob es jetzt irgendwie die Nachrichtensender im Fernsehen, dann im Gespräche eben auch mit Leuten, die vielleicht auch nichts mit meiner Branche zu tun haben. Also dieses Gefühl irgendwie, was, wie verändert sich gerade wieder? Mein mein Umfeld, die Welt, also es sind ja so verschiedene Ebenen, die ja immer da sind, also mein direktes um, mein Umfeld, wo ich dann einfach zu Hause bin, dann mein berufliches Umfeld und dann was passiert irgendwie gerade auf der Welt und so weiter und ich bin einfach jemand, der sehr viel aufnimmt, manchmal auch zu viel, das ist manchmal auch sehr anstrengend für mich, aber dadurch meine ich eben auch ein Sentiment zu kriegen für bestimmte Dinge, die ich dann einfach für mich in meine Firma umsetze. Macht das Sinn jetzt für dich oder war das mhm, jetzt... Ja, sehr ja. Okay. Ja,
0: Nein, das ist äh, ich, vor allen Dingen dieser Begriff Sonitärbiene. Und diejenigen von euch, die jetzt gerade den Podcast hören, die sehen jetzt Jennifer nicht. Wenn ihr das auf YouTube guckt, könnt ihr sie sehen. Hat äh, tatsächlich gerade einen Pulli an ne? Gelb-Schwarz-Braun, oh, das erinnert ja.
1: so da <lacht> ein bisschen
0: an eine Biene oder an eine, wilde, an eine hm. Wildbiene zumindest. ne? Deswegen musste ich jetzt gerade auch nochmal extra <lacht> schmunzeln also die Solitärbiene. Damit hast du mir ein wunderbares Wort geschenkt. Ähm, ja, aber, und es ist ja so, wenn das für dich resoniert und immer wieder, und du bist ja jetzt so lange genug irgendwie da draußen unterwegs, dann wird das auch genau das Richtige für dich sein. Wenn du jetzt so zurückblickst, vielleicht mal so auf deine gesamte Zeit. so was, was ist das, was du gerne früher gewusst hättest?
1: Schwierig. Was hätte ich gerne vorher gewusst? Also ich muss sagen, dass Dinge, die nicht so rund gelaufen sind, sind ja die Dinge, wo ich ja am meisten gelernt habe. Und ich möchte die eigentlich gar nicht missen, weil ich sonst nicht da stehen würde, wo ich stehe. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Sodass, also so ein Shortcut von irgendwas weg würde vielleicht auch dazu führen, dass ich einfach diese Tiefe an Erfahrung heute nicht hätte. Deswegen, mh, spontan könnte ich dir jetzt da gar nichts nennen. Also ich bin sogar für auch die echt schwierigen Phasen im Nachhinein irgendwo dankbar, weil die auch alle irgendwie sinnvoll waren, aber wenn ich überlege, was will ich anders tun? Ich hätte vielleicht tatsächlich früher, wäre ich in Netzwerke eingetreten. Das habe ich, glaube ich, erst später irgendwie gemacht, weil die auch, also Frauennetzwerke auch nicht so, so populär waren. Und heute ist ja alles ja viel, viel einfacher ähm, durch Social Media und Co. Das hätte ich mit Sicherheit früher machen können, um da einfach auch noch mehr Infos und Gespräche und und Vernetzungen und so weiter irgendwie hinzubekommen.
0: Und wenn du jetzt so deinem gründenden Ich so einen Satz oder auch meinetwegen zwei schenken könntest, was würdest du dem sagen?
1: Also ich würde sagen, ähm, hast du bisher richtig geil gemacht. Wirklich, okay. ja. Weil, also auch das Thema Meilensteine, ich habe meine Bücher ja total vergessen. ne? Also ich bin halt so jemand, weißt <lacht> du, also ich mal schreib so eben so zwei Bücher und eins in der Corona-Zeit und vergisst das irgendwie total. Also ich merke erst an, an Gespräche mit anderen, die sagen immer, wow, was du alles so machst und hier und da und dort. Und ich denke so, ja, ist das denn was Besonderes irgendwie? Und ich, ich habe leider die, die Tendenz dazu, Dinge, die dann sind, ähm, schnell abzuhaken und die gar nicht so als, mhm. ich sollte mir einfach ein bisschen mehr irgendwie auf die Schulter klopfen weil ich das nicht tue und es nicht gewohnt bin. so Und deswegen mache ich das jetzt gerade ein bisschen. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Und jetzt ähm, für dich nochmal, Jennifer, wir nehmen natürlich deine Bücher, die nehmen wir natürlich jetzt hier mit in die Show Notes auf. Da gibst du mir dann immer alles noch, was ich dann dafür brauche. Also es ist tatsächlich so, die äh, kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Ähm, sagst du nochmal die beiden Titel? Ich
1: das ist einmal Grüne Finanzen, das mhm. ist das Buch für Einsteiger und Einsteigerinnen. Und das zweite ist 30 Minuten nachhaltige Geldanlage. Also auch noch mal ein bisschen kompakter. Und auch das ganze Thema Wirkung ist da noch mal tiefer gelegt.
0: Mhm. Und es lohnt sich tatsächlich, da mal tiefer einzusteigen und auch vor allem mit Jennifer das zu machen. Weil da äh, hat das ja auch mal bei uns beim Neverland Alone einen Vortrag gemacht zu dem Thema. Und danach war ich wirklich wirklich geflasht und dachte so, wir haben ja manchmal so einen Blick auch auf die Dinge, dass sich so gar nichts bewegt und so gar nichts tut. Also was jetzt zum Beispiel so Nachhaltigkeit anbelangt. Und du hast uns dann ja zum Beispiel aufgezeigt, dass da doch eine ganze Menge am Start ist, wo richtig so Hebel angesetzt werden, mhm. die zwar gefühlt immer noch zu langsam sind, aber da ne, da kannst du ja eine ganze Menge dann auch in den Büchern aufzeigen, dass da wirklich was am Start ist.
1: Ne? So ist es genau, ja. ja.
0: Ja, ja, jetzt hab ich deinen Satz an der Gründe sehe ich, den nehmen wir, den, den sollten wir nochmal so an den Schluss äh, so unbedingt nochmal mit aufnehmen. Und wenn du jetzt dir nochmal überlegst, so wenn du noch etwas hättest, dass du jemand äh, mitgeben willst, die jetzt gerade da draußen Unternehmer, der oder die jetzt unternehmerisch draußen unterwegs ist, hast du noch etwas, was du uns wünschst? Oder hättest du auch nochmal etwas, was du sagst, so da könnte es uns für uns leichter gemacht werden?
1: Ja, ich glaube, das leichter machen äh, durch Gespräche mit Menschen, die vielleicht auch so die ersten fünf Jahre irgendwie hinter sich haben. Also da mehr ins Netzwerken gehen und mehr den wirklich den äh, direkten Dialog suchen und keine äh, Scheu haben, einfach mal zum Hörer zu greifen oder bei LinkedIn irgendwie jemanden anzuschreiben, inwiefern man sich da irgendwie austauschen kann. Weil gerade irgendwie in so diesen bilateralen Gesprächen ähm, kann die, einem die Angst genommen werden oder die Zweifel oder ähm, man hat immer das Gefühl, die anderen sind ja alle so perfekt und machen das easy peasy und schütteln das irgendwie aus der Hand und am ähm, Ende des Tages sehen wir ja immer, dass alle ihre Herausforderungen haben und ihre schlechte Tage und ihre Zweifel und, und so weiter und äh, ja und auch den Glauben, das würde ich auch sagen, irgendwie den Glauben an sich selbst äh, versuchen wirklich entsprechend zu stärken aber auf eine gesund, natürlich gesunde Art und Weise, ähm, also dieses Reflektieren ähm, und dann wenn man jemand hat, also ich sage mal so ein Mentor oder so ein Sparingspartner, wo man Dinge einfach ehrlich gespiegelt bekommt. Also das, sowas ist natürlich eben Gold wert, ähm, so jemanden an seiner Seite zu haben, wo man wirklich auch ähm, hochgucken kann äh, und aus den Erfahrungsschatz von dieser Person eben davon auch profitieren kann. Das hätte ich sehr gerne gehabt, hatte ich nie, habe ich bis heute nicht. Aber wer weiß, äh, ich bin ja noch ein bisschen berufstätig.
0: Also du meinst, du wirst jetzt irgendwann doch eine, keine Solitärbiene mehr sein irgendwann.
1: <lacht> Also äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie jetzt Angestellte sowas haben würde, aber ähm, mir fehlt tatsächlich manchmal, also ich hätte, äh, so, es gibt ja so manche Menschen, die haben ja so einen Mentor, wo die sagen, ach Mensch, von dem habe ich so viel gelernt und da bin ich noch irgendwie auf eine nächste Ebene gekommen. Und ich habe manchmal so das Gefühl in mir, da ist noch irgendwie noch voll was, was so was so auf eine nächste Ebene springen könnte, aber irgendwie ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ähm, ja, und vielleicht, wer weiß, äh, tritt diese Person, äh, wer auch immer das sein mag, irgendwie, oder es kann ja auch ein Netzwerk oder sonst was sein, noch irgendwie in mein Leben, weil ich einfach das Gefühl habe, dass äh, ich wirklich noch äh, einen Impact irgendwie erzielen kann.
0: Das wünsche ich dir und uns mit dem, was du tust, und danke dir für deine Zeit hier, für den Podcast. Und ihr kriegt alle Infos, die es doch rund zu recherchieren gibt, zu Jennifer natürlich in den Shownotes. Also guckt da unbedingt rein. Und ähm, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag.
1: Ganz Tschüss. lieben Dank. Danke. Ciao.
0: Weitere Infos für Selbstständige und Freiberufler findest du unter uteblindert.de